0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. Y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Clarito Y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos! Rejecidía.
0: Momento Financiero Amigo, no lo dijimos en el resumen mm. inicial Pero no sé de la inflación Está bravísima la inflación Carísimos, el huevo, la, la leche, leche y la tortilla. Bueno, también el pollo, ¿eh? El pollo es un brinco de... Es el índice este, chilaquiles, le dicen, ¿no? no el este, índice
2: chilaquiles, tor- index. Tortillo, tortilla, huevo y pollo. Y pollo, sí, no, porque además este, es persistente, ¿eh? No, es no, persi- no. ¿Sabes cuánto subió la importación de maíz blanco en este primer trimestre? ¿Cuánto? 16%.
0: ...y estamos comprando muy caro.
2: Muy caro, sí, pues el precio del maíz está subiendo... ...porque hay demanda mundial, hay escasez en varios mercados... ...México tiene la bronca ahorita de la sequía... ...oye, el frijol, ya saqué la conclusión de cuánto (risa) subió... ...¿sabes cuánto subió, Neta? ¿Cuánto subió el
0: frijol? La importación, 107%. Bueno, tenemos la la, primera plana del periódico El Economista... ...que da cuenta precisamente de esto que que estamos hablando... ...ahí tenemos... Eh, Pues esta... Esta inflación que nada más... Que nada más no cede, amigo. Bueno, es que, a ver...
2: Tienes presión de precios de energía, ¿no? Petróleo. Tienes... Oye, por cierto, yo estaba preguntando el domingo... Fui a llenarle ahí... Fui fui a llenarme el tanque... Del coche. ¿Y qué crees? Un precio de casi 25 baros el litro. Dije, oigan, ¿y dónde están aquí los chairos para vandalizar? Y que contra el gasolinazo... y, Y muera Peña Nieto. Ah, no, ya... ¿Dónde...? Bueno, tienes la presión de los energéticos, tienes la presión cambiaria que está generando la recuperación en los Estados Unidos. Esto también ha mantenido al peso presionado, aunque tiene altibajos, pero presionado al alza. Y por otro lado, amigo, tenemos problemas de oferta. Tenemos los problemas de oferta de producción que precisamente cuando cae el consumo, los costos unitarios para servicios y bienes tienden a incrementarse. Y esto se llama inflación estructural. Es decir, tienes una empresa que está dada para vender 10 radios y nada más vendes 50 subraditos, pues entonces... Pues la neta, ya tienes una escala de producción deficiente y tienes que empezar a trasminar tus
0: costos fijos al precio final. Bueno, pues Eso estamos, estamos en un problema peligroso. grave porque se prevé que la inflación pueda llegar a 5.8% en la primera quincena de no, abril. Bueno, pues, y tenemos esta gráfica del, del economista que también alerta eh, pues justamente este movimiento al alza en, 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 en la inflación. Aquí la podemos ver. A ver. Eh, y bueno, pues este ahí, ahí proyección anticipa impacto 7, 5.72, dice el, el, el economista. Yo vi proyecciones de 5.8 de inflación, y una caricatura maravillosa de Calderón hoy en, ah, en, sí, en, este, ese, en Reforma.
2: Esa es la gran descripción muy gráfica de lo que es una estanflación
0: sí o es, sea, estancamiento económico más uh-huh. inflación.
2: Precisamente que lo que tienes es este fenómeno que expliqué de la transmisión de los costos fijos a los precios finales. Este, ah, ¿verdad? No, uh-huh. sí, yo sí, sí, sí estudié, sí le estudié a la economía. Bueno, la, costa, la cuestión está en que... ¿Sabes qué también va a presionar los precios más altos con un problema de, de, de desempleo al mismo tiempo? ¿Cuánto? De eliminación de los ¿Por qué? Sí, porque los trabajadores que se tengan que incorporar a las plantas de, productivas de las diversas empresas, pues van a tener mejores condiciones de trabajo. Qué bueno, uh-huh. en apariencia. Pero no todos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, evidentemente, pues este, si tienes un mayor costo laboral, lo tratas de transminar al precio final.
0: De alguna u otra manera. Oye, amiga, esta inflación que tú dices, ¿cómo le llamas? Estructural. Estructural, inflación estructural. Ya se comió el aumento este que tanto presume la 4T de salario de 4 y cachito por ciento. Bueno, y, 4. y se 4. chutó 6, la cociera. tasa
2: de interés de Banco de ¿Y México. Y ya, ya. Bueno, ya, ya bueno, o sea, ahorita tú metes un, ¿qué es este? ¿Un sete? ¿Qué es eso, Un sete, sete, sete?
0: Un sete, un sete, este, 28 y días. Y
2: se te va de las manos, mano, sí. porque este se lo va a comer. O sea, en estos momentos con la inflación, usted paga... Por tener su dinero en el banco. Oye, amigo, Oye. y
0: además cifras de la Ciudad de México contra lo que dicen por ahí que tienen otros datos, se han perdido 100.000 mil plazas más de trabajo en la Ciudad de México, no, no, nada no. más el
2: primer trimestre. No, 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 no. A ver. Eso es una mentira neoliberal. Ah, caray. Sí, ¿Me estás ay, diciendo mentiroso o neoliberal? Me no, las dos cosas son ¿Ah, sinónimos, sí. Y huelen como quieren. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues vas y que, ya sabes a dónde Oye, vas. es que sabes qué. Anoche me eché un pleito con un chairo bien divertido. Uh-huh. Y este dice: No es cierto, en México se ha aplicado la mejor política anticíclica. No, bueno. Ah, eh, no, bueno, no, ¿en ¿es no, serio eso te dijo? Sí, no, ¿Y no. a qué se refería con
0: la mejor política anticíclica? Pues yo supongo que a los veces. ¿A 25, dar vueltas mil. alrededor de sí
2: mismo o qué? No, a lo mejor a generar energía eléctrica contra piches para recuperar la soberanía.
0: Qué horror. Bueno.
2: Oye, a ver, sabes otro elemento que, que put- potencializa las, <risa> la, <risa> potencializa las, no, in- no, las no, no, inflaciones no, no. estructurales, ¿sabes uh-huh. cuál es? ¿Cuál es? El deterioro de la inversión bruta fija.
0: Uh-huh. Okay, Porque okay.
2: entonces tienes que hacer una amortización más acelerada del bien, del capital fijo y por lo tanto el impacto sobre el precio final se acelera.
0: Oye, no hemos reportado inversión fija bruta, pues ahí ya, no tardar, ya, de, ya no de, de tardar. ahí debe de seguir? Este, pues, sí,
2: pues sí, digo, ¿quién va a querer ahorita así que nadie le compra? O sea, por ejemplo, tú que vendes medias, pues sabes lo que es el problema. ¿No? <risa> Está bien, de regreso al
0: corte, sin obstáculos legislativos pasa, pasa las leyes de hidrocarburos y outsourcing, van pues viento en popa estas dos. Pues sí, sí van a pasar y...
2: ¿y? Vamos a pararse. Bueno, yo creo que las empresas están buscando cómo acomodarse con la tercerización, pero la bronca es con lo de los hidrocarburos. A ver cómo se pone, como con el tema eléctrico.
0: Regresamos después de una pausa. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo... Hasta los electricistas. Mm, le entiendo. Hola, Internet, ¿cómo están? Depredador en el escenario, madrugó depre.
2: Depre. Oh, Ahora bueno, es que después de tantas vacaciones, pues, sí. mínimo ya saliera temprano del colchón. Quiero
0: poner un caso hipotético, abusando la imaginación, dice Depredador. Viene de
2: pre- échale, échale.
0: Ahora que se ha comentado por parte del Sindicato de Controladores Aéreos de que ha habido acercamientos peligrosos de los aviones en las pruebas de las nuevas rutas y con esto la Yata su postura es que no nos van a dar los permisos, ¿qué va a suceder? Bueno, en este programa hemos sostenido, y creo que estamos de acuerdo tú y yo, amigo, uh-huh en que ese aeropuerto no va a jalar como está previsto. O sea, simplemente no, no va a haber permisos de aeronavegabilidad. O a lo aer- mejor opera aeroguel- aeroguel-
2: para operaciones alternas, vuelos alternos. Pero no simultáneos. Pero sin embargo no es la capacidad que nos lo están vendiendo. Uh-huh. O sea, así, así si fuera así la, la maravilla del planeta Tierra, pues estaría trabajando 350 mil este, operaciones anuales, igual que el ICM, ¿eh? uh-huh. pero está diseñado para 100 mil.
0: Sí, ya, ya, ya no. Y, y
2: aquí el problema es que cuando eches a andar Santa Fantasía con ese micrísimo depre pues si ahorita que están calando el sistema y le dejaron el hueco para que ahí hagan eventualmente sus pruebas los aviones pues hay que ver cuál va a ser la eficacia terminal, igual y nada más le dan chance es lo que me estaban diciendo del colegio de pilotos aéreos, uh-huh. que creen que en el mejor de los casos va a tener 70 mil operaciones anuales, uh-huh. o sea vamos a pagar un montón por pues por una terminal avionera.
0: Francisco Guerra, ya miércoles, chavales, y como dirían mis tías, ombligo de la semana, ¿cuándo entenderemos que en el momento que dejemos fuera el factor riqueza de la ecuación política, al fin tendremos gente comprometida con tener una sociedad de un país mejor? Mm, Mira, me gusta el pensamiento,
2: pero en la práctica, el poder, el ejercicio del poder siempre está relacionado con la creación y la distribución de la riqueza y del llamado excedente de una economía.
0: Alejandro Méndez, desde ¿Alejandro? Querétaro. Alejandro. Fidel Reyes, buen día, Wayne y Garth de las finanzas. Ah, este ¿te de, acuerdas de Wayne y Garth? Este... Ajá, que con... cantaban la de Bohemian Rhapsody Ajá. de Queen en el da, coche, ¿no? Da, da, da. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión tienen referente a la entrevista del líder de los controladores aéreos? Ahorita la vamos a escuchar. ahorita la vamos a escuchar? Híjole, Pili Sanz. Ahorita de regreso volvemos contigo, mi querida Solecito, querida Pili Sanz. Mm. Bueno, pues sin obstáculos legislativos, quedó lista para votarse definitivamente la ley de hidrocarburos esta... Esta que pues le va a dar preferencia otra vez a Pemex en cuanto a la distribución de gasolinas y ya quedó aprobada la del outsourcing, amigo.
2: Bueno, pues sí, primera, esta, la de la ley de hidrocarburos, está en la Comisión de Energía, ya la aprobó, ¿no? Sí, ya la tienen que subir a pleno. Ya, hoy la votan así... Sí, no, pues, por supuesto, como a esta legisladora, esta senadora de Morena, es que dice el presidente que... y bolas que se queman, ¿Sí? ¿no? Ah, ahorita la vamos a ver ah, también. Ahorita, ah, es no tatelazo, se precios, t- ¿t- es? Mejor ni se las adelantan, ya se enteraron seguramente, pero mejor lo comentamos en un rato. Ahora, la cuestión es que esta ley, que no le modificaron ni una coma, está eliminando las reglas de asimetría que se crearon para que Pemex dejara ser el operador preponderante en la distribución de combustible. Uh-huh. Esto también se le aplicó en su momento a teléfonos de México para que pudiera haber competencia. Uh-huh. Son dos visiones de vida diferente. Uh-huh. Por un lado, la que hizo Enrique Peña bebé la reforma, que yo no entiendo por qué le tuvieron que dar lana al a este, a senador este que ahorita está en el botiquín. La verdad que ahí sí... No sé para qué los entabieron, ni era necesario. Aquí en Alavalle. valle. o sea, no tenían ni por qué. Pero la cuestión está en que lo que estaban buscando era que hubiera muchos proveedores de combustible, como hoy los tenemos. Uh-huh. Pero esta nueva iniciativa lo que pretende es que otra vez regrese el control absoluto de Pemex. No sé si con la misma marca, no sé si con gasolina importada, porque, amigo, la producción de las refinerías mexicanas está... Voy a decir algo que no debería decir. De la chingada. O sea, terrible. O sea, uh-huh. está produciéndose más combustible hoy que gasolina.
0: Y bueno. Sigue, y bueno, los tronidos de las instalaciones. Oye, por cierto, este, hablando de leyes controvertidas y eh, pues polémicas, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el mismo que concedió aquellos amparos primeros en contra de la ley eléctrica, ya dio su primera suspensión en cuanto al tema de la entrega de datos biométricos ...por el tema de teléfono celulares. Uy,
2: sí, y Ricardo Mejía, hoy en la mañana... ...el subsecretario le, de Seguridad... ¿Lo dicho.
0: Se le fue, sí, un juez... Juez a un, modo. Juez a que modo, a contentillo. O sea, ¿Te acuerdas cuando a los jueces se les decía señorías?
2: Señorías... Ahora, en este
0: país... No. Digo, yo no digo que no haya corrupción en el Poder Judicial. La hay, y hay muchos jueces corruptos. Uh-huh. Pero ya ni siquiera las formas de decir es el Poder Judicial, es una sentencia, uh-huh. es una jurisprudencia, es una suspensión, un es un posta. amparo.
2: Aquí dicen, es más importante la justicia que las leyes. Pues a ver, ¿a dónde vamos a llegar y, con eso? Eh. bueno, a, a ver, ¿a dónde, dónde vamos, vamos a llegar? A
0: y el presidente insiste, insiste y linchó a este juez a hoy ver, en la
2: mañana. viene otra vez.
1: ese juez que otorga así rápido eh, amparo por lo de las tarjetas telefónicas a las empresas, es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas. Y yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio entre los poderes la autonomía, la independencia de los poderes pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial urge una reforma en el Poder Judicial yo lo percibo porque ahora que se hizo esa modificación a una ley se agruparon todos los defensores del statu quo los que no quieren la transformación pero afortunadamente pues está esa iniciativa en el congreso va a decidir la Cámara de Diputados hay que esperar lo que resuelvan los diputados suceda lo que suceda nosotros tenemos la obligación de dar a conocer
2: Hoy nada más le faltó agregar que urge una reforma del Poder Judicial para que me aprueben todas mis para iniciativas. Todo lo que les mande. Oye, amigo, dice el presidente. <risa> ¿Es lo que dice, dice el res-
0: presidente, yo soy respetuoso de la separación de poderes. Pero imagi- van y a su mano. Imagínate si no lo fuera.
2: <risa> lo respeto mucho, pero ustedes se me van a la burger. King. Por cierto, amigo, no tenemos manches. también
0: que informarles que el juez federal Francisco Javier Rebolledo concedió un amparo provisional. ¿Otro? ¿Sabes a qué? a qué? A la posible inconstitucionalidad del decreto presidencial. ...para pro- prohibir el uso en el campo... ...del glifosato y del maíz trans- transgénico... Ah, ...esto no es una noticia... Este, ...que esté corriendo mucho... ...pero hay que decírselas... ...es otro... Hoy otro es muy interesante... ...y qué bueno... oye amigo... ...pues para eso está el Poder Judicial... ...y para eso es... ...la división un... del poder... ...a ver, a ver, a ver... ...en
2: este eh. México añorante de... bonanzas inexistentes del pasado... ...porque de eso es lo que nos dicen... ...que en el modelo del desarrollo estabilizado... ...estábamos a toda madre... ...pero... ...eso está muy por verse... ...y muy por discutirse... Lo que sí hoy tenemos es que la falta de división de poderes está conduciendo a escenarios de inhibición a la actividad económica, a la inversión, al empleo, obviamente acelerando temas inflacionarios. Y hoy irsele al poder judicial de esta manera, pues nada más refleja que no les gustan que les digan no. A ver, ¿quieres que hablemos tantito del registro biométrico?
0: Pues sí, pero ya hemos sí, hablado, sí. pero sí, sí,
2: o sea,
0: ahí está el amparo ya del, ya está. del juez. Y bien este es muy mal. valiente, muy valiente este juez que hoy lo. Y le lo, dice: ¿Qué más? Juan además, Pablo Gómez Fierro. Dice: Sí,
2: ahora sí que me agarras descuidado con tu respuesta tan veloz, pero es cierto. Este, no, a ver, es que la verdad fue muy rápido en la respuesta. Y dice: Ah, es que fue el mismo de la
0: reforma eléctrica. Claro, señor presidente, la reforma eléctrica es totalmente anticonstitucional. Pero además, este no hay sorpresa en que los amparos. Eh, transitan en este país con con velocidad siempre. ahora
2: tiene que irse al fondo del asunto, se va a ir al fondo del asunto estaba leyendo precisamente Alejandra Palacios la presidenta de de la Comisión Federal de Competencia Económica que estaba diciendo que este tipo de legislaciones en particular, las energéticas el rescate de
0: Pemex le va a salir muy caro a México al inhibir la competencia ya que estamos en estos temas amigo, hoy la Cámara de Diputados va a votar si se amplía el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué Morena tiene la mayoría. Oye, ¿y sabes quién sale a decir no lo hagan? Les harán caso. Los ¿Sí? empresarios del Consejo Coordinador ah, Empresarial bueno,
2: no, sacan no, un no. comunicado
0: en el que piden a los eh, diputados y a las diputadas no culminar con esto que es inconstitucional. Coincidimos muchos en que es inconstitucional, pero bueno... Hay ah, algunos vale. diputados de Morena que dicen que no, pero pues, yo creo que van a pasar la planadora. No, no pues sí,
2: vale, digo, a ver, la mayoría obediente, la mayoría siempre así calada, la levantaderos de Morena, que es como la del viejo PRI, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Ajá, me o sea, supuesto, sí, que acuerdo. y que lo criticábamos. Y la izquierda mexicana se les iba con todo, pero ahora que ya están ellos en el hueso, dicen, ¡no! Oh, pues qué chido se siente, ¿no? Y entonces, pues están aplicando esta mayoría que este... Que ¿Sabes qué? Va a ser un evento realmente preocupante en todo el orden monetario. ¿Por qué, amigo, monetario? Porque lo que va a generar es la preocupación inmediata sobre la, digamos, la certidumbre de los contratos financieros que puedas tú establecer con un país. Empieza por la calificación
0: riesgo país. ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos, estamos esperando. Oye, las calificadoras como que están ahí agazapadas esperando a ver cuándo nos tiran el... Sí, pues sí, pues el... digo, esto... Esto simplemente va a ponerle un tache al modelo de gobernanza. Bueno, de regreso del corte, entrevistaremos al abogado Roberto Quijano, abogado empresarial y representante del Club Campestre de Tijuana. Este ah. club, este club que el gobernador quiere o, expo, o ya expropió. Este que le quiere pagar 10 centavos por Hay cada bonilla. ¿no? Vamos a ver. Vamos otro a ver. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo. Hasta el bonilla. Bueno, ese sí le entiende a la Biznaga. eh. Bueno, le entienda. Hola internet, de regreso, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, amigo? Oye, pues. Temas está día. Está realmente,
2: pues muy, muy alborotado esto, como que está en prisa por sacar todos los pendientes legislativos, ¿no? Mira, como, como, como que les ehacha chi la posibilidad de que no tengan la mayoría en el congreso. A pesar de
0: que las encuestas digan el, lo contrario, yo, yo sostengo, más allá de que lo deseo, tengo que decirlo. Yo sospecho que Morena va a perder la mayoría calificada en el. En el sí, claro, y están aventando la
2: planadora, lo que sea, Se que sea. Oye, no terminamos de comentar bien ahí el tema del outsourcing. ¿Sabes qué? Ahí viene una bronca inmediata para los empresarios. ¿Cuatro millones de empleos en riesgo? No, una tercera parte es lo que calculan que va a poder ser recontratado, ¿eh? Bueno, las otras dos terceras. Las
0: o sea, recontratarán de cuatro millones, un millón doscientos y, y el y resto más. Pues a su casa,
2: a ochocientos al mercado informal, a ver qué encuentran, bueno pero alguien nada más, y se acaba el insourcing, sí y eso no saben cómo le va a afectar a la industria maquiladora y a la industria automotriz.
0: Bueno, la Pili no Sainz, buenos días solecitos, película. ahora resulta que gracias a la magia del cine, la edición de algunos detractores de la democracia, el candidato David Monreal le tocó el glúteo a su compañera Candidata a Rocío Moreno. Ahorita, ahorita tendremos esto justamente. No sé si lo hacen a propósito para demostrar lo que las mujeres valemos. Ahorita lo vamos a comentar, Pili, al final del programa. Es un adoctrinamiento brutal de la 4T. O sea, es increíble. que pa- Van a ver, van a ver la respuesta a esta persona a la que nalgueó el candidato Monreal. O sea, le gustó... No, no seas... A, no, digo, neta, Amigo, no, no a, no, ver, no. a ver, a ver, no, a, ver no, a ver, no, no. Si no, Félix Salgado eres, Macedonio... No seas quiere, un pinche macho. Quiere seguir siendo... El hecho de que la señora quiere que la analguen o no es su problema es su boca, muy respetable entonces, ¿No? a ver, vamos a ver, a ver qué dijo al rato vamos a ver me qué tocas dijo
2: y no, me no, no 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 a ver sí a ver pues, así nos llevamos eh, pero no hay cámara además no hay cámara. y qué eso no te hace más macho Francisco Guerra por así cierto no qué tamaños los cosita. del juez
0: los, del, los del juez fierro que también brincó con su, contra el padrón biomédico me, me pongo de pie yo también sí, Rangel, Carlos Antoyo el candidato Picacolas. ¿Tenemos al invitado? Bueno, el próximo corte tendremos al abogado de los de los socios del Club Campestre. Mientras tanto, tenemos dos gatelazos del a día.
2: Ver, a ver, a ver, bien. Por si
0: queda duda, amigo, por si queda duda que el Poder Legislativo está bajo las órdenes del Presidente de la República, el gatelazo del día corre a cargo de, de la senadora María Merced González ben. en una reunión virtual. Acompañado, acompañada por otros senadores Que no eran de su
2: partido Vean
0: esta joya <risa> Don Real nos dijo a
1: la
0: senadora Antonia Cárdenas Y a una servidora que les hiciéramos este comunicado que al presidente le interesa mucho, eh, en este caso comentó los estados de Jalisco y, y Nuevo León
2: bueno, todos César,
1: creo que estás en el, chat de, todos el de la República, están senadores de todos los grupos parlamentarios y el mensaje está dirigido solamente al grupo parlamentario de Morena
0: yo creo okay. que ese mensaje podrías transmitirlo en no,
1: estás?
3: Ah, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Y en el canal del Congreso también, <risa> ¿También a través del canal
1: del Congreso. Tampoco la asusten, todavía no empieza la transmisión hasta que empiece la
0: sesión. Oye amigo, nada más le faltó decir, ah, sí, sí es cierto, estamos con otros partidos. Entonces, no, al presidente no le interesa la ah, votación en los o sea, estados no, pero, de Nuevo León y de Jalisco, ¿eh? No, pero
2: luego dijo, salió en un tuit que era interés del presidente, pero de
0: Morena. Sí, de no, Mario no, de... no. Oye, qué malos son.
2: Oye, oye es qué así como cuando son. llegas a tu casa dices, no, no, que no venga mi pinche suegra hoy. Y, Ay, suegrita, está usted aquí. No, no, no. Huevos. Bueno, y nada más para no
0: dejar, otro gatelazo es el candidato presidencial no,
1: bien, 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 bien,
0: bien. a la presidencia municipal, perdón, de Reynosa, Tamaulipas. Carlos Augusto González del Partido Verde veamos a ver viene De ver un reinoza que no avanza y no progresa la lana es de nosotros la lana es de nosotros tenemos que invertirla y me atrevo a decirlo escúchenlo bien si llegamos a la presidencia vamos a traer Oye, te vas a ir a pues a ti te gusta el metal. <risa> y a ti te gusta el forjado. No, no, ya. <risa>
2: ah, no, eso oye, rápido. qué fue malos, legal, fue legal, qué muy. malos son.
0: Oye, no, qué, qué malos O sea, una senadora que dice, oigan, tengo un recado del presidente que respeta mucho la ley electoral, la pero BD electoral. Hagan, pero, pero caso, oigan, ¿no? hagan caso porque está cañona la cosa en Nuevo León y en Jalisco. Entonces, oye, senadora, senadora. Por favor, está, se está, está quemando. Eh, este, este, nos está quemando este. Luego no, este, si gano la presidencia, traigo a Metálica. Traigo
2: a Metálica, pues imagínate, se va a poner bueno. Oye, este, esto además es tan, tan, tan elemental, es tan chistoso. Ya sabíamos que el presidente pues, le ordena sus mayorías y los hace brincar, como el viejo PRI, o sea, traen los no sé mismos es que, moditos o sea, Nada más no que sé. dicen que no
0: Ay, pues, 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 pues
2: nada más dicen que no, bueno. pero ahí lo hacen Oye, ¿tú crees que, que han invitado ahí a, a don Ricardo Morreal Y al, bueno, cuando estaba el Ojitos a este Mario Delgado A nada más echarse el tamalito de chipilín en la cena O nada más ahí para convivir un, no. unos huevitos no, no, con chorizo no, no, no. no, pues asumo que fueron a otras cosas Bueno
0: A eso Cinco años después de aquella grave conflagración en la planta petroquímica de Pajaritos, cerca de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, donde hubo varias decenas de muertos, desgraciadamente. Cinco años después, ayer, hubo otra conflagración, otra explosión, un incendio. En ese lugar, según vemos en esta nota de nuestros amigos de Reforma, ahí está, amigo, otra explosión en otra refinería, esta vez la de Minatitlán. Es la planta... Petroquímica de Pajaritos que dejó sin energía eléctrica más de 9000 mil nueve mil usuarios. Como Oye, siempre, varias horas después PEMEX salió y
2: estuvo bien divertido el comunicado. Ahí está,
0: <risa> que fue solamente una, este,
2: pues un desfogue así de de mucho un desfogue o sea un este sí, un como, rapidín un rapidín o así como cuando agarras dices cuánto tiempo tenemos mi vida pues cinco minutos cómo vas no entonces un desfogue qué ¿no? horror dice una una, una falla en el, el área de turbogeneradores así que se enviaron algunos hidrocarburos a los quemadores donde se realizó desfogues de forma controlada qué bueno que fue de manera controlada bueno. porque descontrolada se les quema todo el chango. Claro.
0: imagínate, bueno, y ustedes pensarán si habló de esto en la mañana el presidente por supuesto, y asumió la responsabilidad de su gobierno de este incendio ver, y de no esta me... conflagración, no, por sé. supuesto
2: no, ya sé, fue
0: claro, culpa de Calderón fue culpa de, de, Nantes. de Nantes esto podría ser un gatelazo, pero es el presidente
1: de la República Bien. A ver, bien. ¿cómo estamos sacando adelante a Pemex? ¿cómo estamos rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos? ayer hubo de nuevo porque nos dejaron eh, fierros viejos acabaron con todas las plantas petroquímicas querían acabar con las refinerías convertirlas en chatarras ahí estamos rehabilitándolas, modernizándolas pero estamos hablando de abandonos de décadas pues ayer de nuevo otro incendio en Pajaritos en el complejo petroquímico Y ahí los trabajadores de inmediato a cerrar las válvulas y a controlar. Y afortunadamente no se tuvieron desgracias los trabajadores.
2: Oye, ahora sí de a tiros, si ya me la habían dejado floja, pues ¿pa' qué me la quiero yo arreglar?
0: ¿Te refieres a los fierros? Pues sí, esos mismos. Oye, Oye. ¿cuándo el presidente asumirá su responsabilidad de jefe no. de gobierno.
2: Hasta que Calderón confiese que él es el culpable. Porque mucha gente vio que aventó el pinche cerillo no, ahí, van, ¿eh?
0: Van, van. Neta. Ya van es más, dos a, más yo de dos que, años y medio. ¿no? Yo
2: creo que hasta fue Carlos Salinas de Gortari que le habló a todos sus tenebros que tiene ahí, y échenle gasolina, échenle gasolina. Ch, ch, ch,
0: ch, gasolina, gasolina, sol, gasolina. Ch, ch, ch. Oye, ¿cómo piensa el presidente refinar la totalidad del petróleo que extraiga México y hacer gasolinas en estas refinerías que según él son puros fierros viejos heredados por a, anteriores administraciones? A amigo, administraciones?
2: hubo recorte al gasto de inversión en refinerías desde el 2019. Entrando a ellos... Toma la barbón, se echaron como el 30%. El año pasado, toma la barbón y hay un subejercicio aún así de esa reducción. A pesar de que se ha reducido a casi la mitad del presupuesto de mantenimiento y conservación de refinerías, aún en ese pedacito que queda, o sea, el pedacito de la mitad para el fondo, ahí aún así hay subejercicio. Bueno, amigos, les tengo una
0: noticia. El día de hoy se acabaron los ejemplares del periódico La Razón. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pues por la columna de Mauricio Flores Arellano, que es espectacularmente periodística. Ay, güey, no. ¿Qué escribiste
2: hoy a Hoy estuve realiz- revisando unos numeritos, ahí lo pueden ver, de cómo quedó la licitación internacional de medicinas. Este, ya con las ofertas que están hasta ahora registradas, porque todavía hay la UNOPS está todavía así como que jugándole a lo al, ¿cómo decirte? Al Maje, negociando por debajito. Y bueno, pues resulta que los mexicanos traen. Cerca del 70% de las ofertas de material. De internacional, pues no pinto. Ya ves que decía no, vamos a comprarle a los países, este, a la India, le vamos a comprar este, a Vietnam, le vamos a comprar a China, porque los de aquí son una bola de corruptos. Bueno, la más grandota, tú sí te acuerdas que la más grandota, de la que entró más grandota, la, la árabe esta, la sudafricana, Masada carry, la venuda esa, ya la dejaron fuera... Porque no existía, era puro bulto, no tenía nada de sustancia. Y se cuenteó a
0: los Nops y al quien Sabe. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, sí, ¿no? volvemos a momento finañero. No se lo pierdan. Oh, aquí estamos, internet. Ay, qué bien
2: me veo de guayabera, ¿eh? No. Eh, sí, sí, parezco... Parezco miembro de esos de Los Caminantes del Macha.
0: ¿Pareces Armando Manzanero, versión 10?
2: Mira, ¿por qué ser el hombre perfecto? O mira, sí, de cazador de oportunidades.
0: Doctor Dactari y Chita. Ese es Gilligan. <risas> no, Gilligan Eres era Gilligan. flaquito. Eres Gilligan. Bueno, a ver, vamos a ver. Este... Ah, un pelo güero bueno aquí? A ver, vamos a ver. Este... ¿A ver, quiénes andan por ahí? Daniel... A ver, a ver, a ver, a ver. René Franco, ¿cómo estás, jefe? ¿Qué Mike ondita. White, José Tenorio, Carlos Santoyo, Ferrangel, este, eh, Omar Sanders. Buen día, qué gusto escucharlos. Esta semana, ¿cuál sería la mentira más cínica de Andrés Manuel López Obrador? Pues no sé, digo, como hay 86 por día. ¿86 por día? Promedio, entonces, pues... Alex... <risa> se no, Alelu al Alequi. Alex. Líder sindical de controladores aéreos descubre lo que sucede en la distribución del espacio aéreo. Eso está cañón, ¿eh? Ahorita vamos Cacó, a regresar con ello. Cacó ellos, Frías, ¿no? buenos días, queridos Alex y tío. acá los Beto y Enrique de esta plaza, César Financiero. <risas> Severo de la Rosa, buen día. Tavo Rivera desde Mexicali. René Franco, José René. Tenorio, importamos frijol, maíz, arroz, pero sembramos millones de árboles.
2: Ah, no, pero. Miserables. Oye, pero también sabes que. ¿Qué también, que qué, qué este, comerciamos, amigo? Okay. Pues comerciamos este, opio, opio también. Ok, y entonces vamos con él. Así las cosas, vamos, vamos a la, a la tele. tele.
0: Una de las cosas que hemos comentado aquí con pues, una serie de eh, ordenamientos, disposiciones, iniciativas que manda el gobierno en la 4T es que hay una palabra por ahí rondando los pasillos de la república. La palabra expropiación. Esta palabra que nos da miedo a todos o a muchos. Bueno, pues hace unos días el gobernador de Baja California, el señor Jaime Bonilla, decretó y anunció la expropiación de un parque muy grande que está en pleno centro de Tijuana, el Club Campestre de Tijuana. Para hablar de esto tenemos al abogado Roberto Quijano, que es el representante de los socios, ahorita nos va a decir cuántos socios son de este club, la historia del club, y de qué estamos hablando, del Club Campestre de Tijuana, es socio Roberto Quijano, desde hace 25 años del Club Campestre, abogado Roberto Quijano, ¿cómo estás? Muy buenos, buenos días. Buenos
3: días, señores, buenos días, gusto en saludarlos, a sus órdenes. Buenos días, don Roberto. A sus órdenes.
2: Oye, este está esto muy, muy turbio, ¿Qué razón de utilidad pública puede dar el gobernador para hacer este tipo de expropiación?
3: Pues mira, es lo que quisiéramos saber los socios del campestre, cuál es la causa de utilidad pública. Eh, El pasado 13 de abril publica en el diario oficial del Estado, en el periódico oficial del Estado, perdón, un decreto en el cual se inicia un procedimiento de, de causa de utilidad pública para decretar la causa de utilidad pública, que es el primer paso para posteriormente decretar la expropiación del Club Campestre. Es un documento que, bueno, bajo nuestra óptica, independientemente de su pésima redacción, eh, está lleno de justificaciones y, y lleno de, de algunos buenos deseos, ¿no? Eh, Tijuana es una de las ciudades más atrasadas en términos de áreas verdes, es un área semidesértica, este, y el Club Campestre es por mucho el, el pulmón más grande de la ciudad, eh, el cual eh, se adquirió hace más de 70 años se ocupa más de 70 años y, y pues bueno, eh, todo lo que ahí existe, construcciones eh, el mantenimiento del propio campo de golf etcétera, eh, se paga con contribuciones de los propios socios
2: Vaya, entonces eh, no hay todavía una razón de utilidad pública pero, pues yo aquí le comentaba a Alejandro que, pues me da la impresión que es venganza, ¿no?
3: Pues mira, eh, el gobierno del estado tendrá sus razones para hacer esta expropiación, los cuales son totalmente injustificables para, para nosotros, y afortunada, fíjate, fíjense, fíjense señores, que para nuestra sorpresa, para la mayoría de la comunidad, hemos recibido apoyos de vecinos, eh, de los negocios, indudablemente que se benefician alrededor, y de la comunidad en general, porque digo ustedes a lo mejor conocen Tijuana, Tijuana es una zona... Eh, Agreste, ¿verdad? Es una zona entre cerros, es una zona no de fácil acceso. Y el, el este de la ciudad que llamamos nosotros es la zona que más ha crecido, pero es una zona donde viven más de un millón de habitantes. Tijuana tiene más de 2.5 millones de habitantes. Eh, y en esa zona este es la zona más abandonada, donde más hay menos escuelas, donde hay menos parques, donde hay menos accesos donde es una zona totalmente abandonada, entonces nuestra propuesta es, en vez de que se gasten más de dos mil millones de pesos, que es lo que costaría indemnizar a a los socios del Club Campestre, bueno, que se construya una nueva área verde en la zona este de la ciudad, el sentido común y la lógica es lo que nos dice, pero pues desafortunadamente ustedes dan cuenta a diario del poco sentido común que en algunos de nuestros gobernantes hay, ¿verdad?
0: Tenemos abogado Roberto Quijano, tenemos... Tenemos conocimiento, yo en lo personal conozco empresarios de Tijuana, es una clase pujante, es una clase trabajadora, es una clase empresarial diferente porque está en la frontera, la economía de la frontera, qué te voy a contar a ti, es diferente, pero la clase empresarial de Tijuana, la clase empresarial fronteriza, cómo recibe este mensaje de, insisto, una palabra, una palabra que va en contra de los tiempos modernos, aunque vaya, estamos viviendo otros tiempos en Palacio Nacional, pero expropiar, ah caray, ¿cómo lo toman? ¿Qué dicen sus compañeros empresarios? Pues mira, Alejandro,
3: como tú lo comentas, eh, Tijuana es una, Baja California es una zona muy particular, no solamente por su pujanza, sino por su vecindad con Estados Unidos. La, la como nosotros le llamamos la comunidad de este, Calibaja, ¿no? Donde diariamente. Eh, ingresan y salen más de 70 mil personas, es una grandísima actividad económica la que se realiza en Tijuana las maquiladoras junto con Ciudad Juárez es más del 40% de la actividad de de las empresas de exportación el, el turismo eh, gastronómico, el Valle de Guadalupe, señores, ¿qué les puedo decir? Eh, el tema ah, de, la, de la de la frontera, ¿no? Eh, en sí mismo, el turismo médico, el, el, la, los extranjeros que viven en, en Tijuana, por ser una, una ciudad poquito más barata que San Diego, etcétera, etcétera. Tijuana pues está bendecida en, en ese sentido porque tiene ingresos importantes en dólares, esa es la verdad. Fíjate qué irónico lo que uh-huh. te voy a decir. Baja California y Tijuana en particular fue la única zona del país que durante la pandemia generó empleos, generó 45 mil empleos Baja California
2: uh-huh.
3: en, en, durante el 2020. Entonces el mensaje que se envía pues es un mensaje muy, muy, muy controversial, ¿no? Porque una gran inversión extranjera... ¿Qué acciones le...? Y Juana se ha vuelto un polo de desarrollo importante. Eh, Sin embargo, pues, como dices, ¿no? La palabra expropiación, indudablemente, que tiene un gran impacto. A lo mejor los mexicanos lo entendemos en un contexto sociopolítico muy particular, pero para el inversionista extranjero, pues, es es inconcebible, ¿no? Que una propiedad privada en el corazón de la ciudad se vaya a expropiar. Y sobre todo con una causa de utilidad pública cuestionable.
0: ¿Qué acciones legales están eh, promoviendo para defenderse de este decreto expropiatorio,
3: abogado? Mira, como te comentaba, el de, la, la, la expropiación tiene dos momentos. Estamos en el primer momento, que es la declaración de utilidad pública, y viene el segundo momento, la segunda etapa, que es precisamente ya el decreto expropiatorio, donde el gobierno del Estado toma posesión física y, bueno, Indemnice, entre comillas, si quieres ahorita tocamos este, ese tema respecto de lo primero, pues no hay ningún recurso legal simple sencillamente vamos a comparecer al expediente en el cual se trata de, de, de acordar o se trata de resolver por parte del gobierno del estado el tema de la, de la declaratoria de utilidad pública y fuimos convocados no solamente el club campestre sino también los vecinos un par de sucesiones de, de, del general Abelardo de la Rodríguez que fue gobernador de Baja California de Alfonso García González el primer gobernador del estado de Baja California eh, don hay Roberto, una serie de, pero, de personas y de empresas este, una que pregunta tienen interés jurídico qui- en, en este asunto Entonces, pero es también es les quieren
2: les quieren cobrar les quieren pagar una fracción tengo entendido no o sea Dos mil millones de pesos suena mucho, pero para una zona tan importante que tiene tanta tradición, se me hace que les están queriendo dar gato por liebre. ¿no? Sí, mira, es
3: exactamente esa es parte de la parte de la de, las, eh, de la justificación que dice el gobierno del estado. El gobierno del estado dice no solamente voy a voy a, a, a tomar posesión porque bueno hay que darle a los tijuanenses más áreas verdes, sino que además dice el decreto que no somos propietarios, que la propiedad es del gobierno federal y que, pues bueno, adquirimos de manera un poquito eh, a escondidas ese inmueble. Casualmente tenemos más, bueno, tienen más de 70 años el club, 72 años, se se hicieron construcciones importantes, hay canchas de tenis, eh, hay... hay una una serie de de instalaciones deportivas de de primer nivel, ya se llevaron dos torneos internacionales de la PGA en en el Club de Instalaciones del Campestre de Tijuana, ya se llevaron a cabo tres Copas Davis en en el Club de Tijuana, entonces no, son instalaciones de primer mundo, ¿no? Entonces sí, como dices, dos mil millones de pesos, pues suena a lo mejor hasta poco dinero, y nosotros lo que estamos diciendo es que se invierte ese dinero en la zona este de la ciudad, porque al final del día este, esa inversión, ese gasto, ese, ese pago, de, a alguien se le tiene que hacer, pensamos que es a nosotros, tenemos la posesión desde hace, desde hace muchos años, y pues bueno, yo creo que es de sentido común pensar que íbamos a construir en terreno ajeno, verdad lo cual pues sería inconcebible.
0: Te queremos Roberto, te queremos agradecer mucho tu tiempo y estos datos que nos das, sobre eso que Gracias. nos preocupa mucho, Estaremos dándole seguimiento al tema. Muchas gracias, Roberto Quijano. Saludos hasta allá. Muchas gracias a ustedes, señores,
3: y éxito con su programa. Gracias.
0: Gracias. Igualmente. Bueno, volvemos. Bueno, vamos otra vez a pasar lista. Bueno, seguimos pasando lista. Severo de la Rosa, Tavo Rivera, desde Mexicali ahí cerquita de Tijuana, bueno no tan cerca pero sí, digamos está en la misma península oye
2: pero Mexicali qué extremo es el clima no, no, no,
0: ahí es el infierno o
2: sea pero primero en primavera te asas en invierno te congelas, híjole Bené Franco, Franco, José
0: Tenorio importamos frijol maíz, arroz pero sembramos millones de árboles maderables, así nomás no se puede Fidel Reyes Morales, cuando sube la gasolina sube todo, pues sí, tiene un impacto encadenado, Dante Delgado saludos desde Metepec Francisco García, sí. buen día, ¿podrían hablar de los hijos del presidente? ¿Cuáles son los exitosos negocios que les permiten darse la vida que pocos pueden darse en este país? La verdad es que pocos saben de los negocios, entiendo que es una chocolatera y una cervecera. Una ¿no?
2: cervecera y, este, pues, ya, ¿no? Y ya. Eh, ah, también hacen logotipos. Ah, sí, que ahorita vamos a... Ah, estaba re bueno. Matearon el logotipo. ¿verdad? No, el bueno, es que de... estaba... Digo, padre, ¿vale? ¿le van a poner un logotipo bonito a una central avionera espantosa? Es lo que Juan, va a pasar. Juan, un día...
0: Ale, al, alelu Aleki, tranquilo Mau, discutir con un chairo es como darle medicina a un muerto. <risa> Buen día, dice Juan Murguía, ¿cómo quedó el primer trimestre del PIB? Bueno, el indicador oportuno, menos 2.1%. Menos 2.1% y me dice, no es cierto,
2: no es cierto, Están... eso es causa del virus y la pandemia mundial. Ay no, mamá. Guille Lévano,
0: José Almazán Mendiola, Guido Rosas, Francisco García, Félix Telmo Ceballos, el peje ahora va por el dinero del sistema carcelario y las aduanas. A Mauri Serranov, saludos a todos, menos a Chairi Agui. Claudia <risa> Hernández, Jorge Laredo, Javier Piñón. Este. Ya saben, aquí, cuando quieran, aquí estamos sus tarugos para esperaros todo el santo día. Ya, ya problemas con YouTube, ah, ya, Perdóname. Ya, perdóname, perdóname, Félix, perdóname, Pero en la cara no, porque de eso vivimos. Félix Telmo Ceballos. ¿Cómo están? Carlos González, Juan Rentería, Mauri Serranov. dicen que Chariagui es experto en manejo de palancas. Ya se están ahí troleando entre ¿Ah, ellos. ya. Joven aprendiz, viva la república, viva Andrés Manuel López Obrador, viva la doctrina del señor presidente. Pues sí, es uh-huh. doctrina y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita nos vamos a divertir otro ratito. Ayer les comentábamos de los riesgos por el cambio de mapa aéreo en la Ciudad de México. El secretario del Sindicato de Controladores Aéreos, José Alfredo Covarrubias... Hizo ayer también graves señalamientos, graves señalamientos que hablan de que ya se han evitado colisiones en el aire por pericia, tanto de los controladores como de los pilotos. Escuchemos estas graves declaraciones que le hizo ayer a Joaquín López Dóriga. Le agradecemos a Joaquín y a Radio Fórmula por usar este audio. Bueno, pues este... Bueno,
2: vamos en lo que lo ponemos, en que lo que escuchan. Pues también aquí el líder de los controladores aéreos... ...pues está haciendo referencia a un evento... ...que no ha sido reportado debidamente... ...¿eh?... ...¿no?... ...porque por un lado... ...este... ...la SCT... ...incluso salió le ...no ese güey ya ni trabaja con nosotros... Uh-huh. ...ese ya... ...no tiene... ...tiene como 20 años que no opera... ...ya lo descalificó... ...sin embargo... Lo que genera la preocupación, ¿sabes qué es, amigo? Que esa información que ahorita vamos a escuchar se está ocultando.
0: A ver, aquí está el audio. A ver, bueno, a ver. no tenemos el audio, pero tenemos el mapa que nos prometiste ayer. Así ¿De qué es. se trata, amigo?
2: Mire, aquí, para explicárselo, si lo vayan agarrando la onda, miren, este, el puntito, el azimut, el que está en el centro, así de color, este, moradito, es el aeropuerto de la Ciudad de México. Este, donde ustedes ven en el margen superior a la derecha... Donde dice MEXBOR, ese, ese es precisamente el área, el área de Santa Fantasía, donde ustedes ven un número que dice 12100, ahí es donde va a estar la central avionera. Eh, las líneas punteadas negras que ven son los, los nuevos caminos generales, genéricos, porque van cambiando por altitud, de. La, por parte noreste y por la parte sur a la Ciudad de México. Si ustedes ven hacia arribita, bueno, lo que sea así de colores este, marroncitos y luego naranja son las elevaciones, es decir, son los... las montañas, son eh, los cerros que circundan aquí a la Ciudad de México, al Valle de México y si ustedes pueden ver, está re bonito, miren así, parece ratón loco, como suben llegan y luego se llegan a cruzar hacia la zona sureste y y sur, sur poniente de la Ciudad de México, ahí es donde
0: se está... está miren, una disculpa, no tenemos el audio, pero básicamente lo que le dijo el líder del sindicato de controladores aéreos a Joaquín López Dóriga fue que ha habido 30 incidentes ya, uno de ellos en donde la pericia de los pilotos y de los controladores evitó una colisión en el aire. Esto es muy serio. Ahora, eh, salió
2: Volaris, que fue una de las aerolíneas que se dice que estuvo involucrada, que se dice que estuvo involucrada, que dice, no, no es cierto, nosotros no registramos nada. Bueno, si ellos ya avalaron al PBN, el modelo este que les hizo Airbus con, este, con su empresa esta que se llama Nablu, pues de tarugos van a decir, sí, fíjense que está re feo lo que, lo que avalamos. Aeroméxico fue más prudente. Aeroméxico dijo, mire, nosotros estamos colaborando con las autoridades aéreas para encontrar las mejores soluciones. Y a ver, aquí el asunto, amigo, está en que los aviones no se repelen. Bueno, no, eso, no. pero eso decía José María Río pues eso decían, pero a ver, es que no es así como que van así, como onda Matrix, ¡fum!, cambian, ¡fum!, Toda ¡fum!, camión. no cambian así. Oye, nada más cómo? Nada más una cosa, amigo, si esto no lo corrigen ahorita, nada más dejan, no que abran Santa Fantasía, dejen que se reactive un poco más la actividad del, en el nuevo aeropuerto, en el, en el viejito, en el AICM, y el
0: esmalte que se va a armar, ¿eh? Bueno, y como si fuera una premonición de esto que es gravísimo... Pues retiraron, retiraron el logotipo patito que habíamos presentado aquí, aquí lo tenemos, este logotipo espantoso donde aparece el mamut en en la nueva imagen del aeropuerto internacional de Santa Fantasía, fue retirado, fue retirado ante la... El abucheo general El generalizado. de las
2: gradas. Oye, ahí está. Oye, pero ¿cuál van a poner? ¿Alguno de los que concursió este Simón Levy? ¿O, ¿O irán a pagarle allá a un diseñador? Pues que le paguen a un diseñador profesional, hombre. Ajá. Ahora digo, pues qué bueno. Y yo le, realmente la otra vez le escribí a Simón Levy que luego se encabrona conmigo, pero bueno, realmente me vale que eso. Este, porque es mi cuate, ¿eh? Pero pues nos llevamos pesadito. Digo, pues entre los cuates hay que hablarse al chile. ¿O no? Tú no me hablas
0: al chile. Te hablo con la verdad, mi querido Eso, este, eso bueno,
2: es la verdad. Y yo le dije, te admiro por tu esfuerzo para reconocer el trabajo de los creadores, porque el, el ganador de su concurso le va a pagar 10 días en China. ¿eh? Y este, Pero digo, lástima que el esfuerzo, tu esfuerzo y el de todos los que participaron, va a quedar muy por debajo de una obra ineficiente. Amigo, nos Fantasia.
0: pidieron estas imágenes, no tienen que ver con finanzas, pero sí tienen que ver con imagen. A ver. Y tienen que ver con el tema... De las mentiras de la 4T. El candidato del partido de Morena a, al estado de Zacatecas, al gobierno del estado de Zacatecas, tuvo ayer un mitin y corrió, circuló en redes sociales un video, un video que ahorita vamos a ver en donde, pues miren, para qué se los explico, veámoslo.
2: Oye, fue el clásico no, rascahuele, no ¿no? Me,
0: ¿no? no, 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 esto
2: es... Oye, no, esto a mí me molesta. Oye, no, pues... Me reí porque me dijeron una barbaridad. Oye, pero es que, neta, digo, yo creo que sí es de los temas que nos interesa. No, o sea, ahora, Amigo, sea, acuérdate aquí que aquí hacemos revisión de la canasta básica. Entonces, el señor candidato lo único que estaba haciendo era verificando la calidad del aguayón. Pues, esas son las justificaciones que están dando dijo no yo, yo ni la to- yo ni la conozco mira, si nos acusan de
0: misoginia a ver a ver a el a culpable ver. va a ser mauricio flores pues sí llame. a ver es una fregadera lo que están haciendo no es una fregadera lo que están haciendo yo a la señora ni bueno la pero mira escuchemos lo que dijo hoy david monreal en una entrevista con ciro gómez leiva imagínense nada más de veras de veras no. Yo ni tienen, la mano metí. No tienen madre. Son <risa> ya, verdaderamente ya. hipócritas, mentirosos. Est-
2: est- Te digo, él es inspector de a carnes ver. y embutidos.
0: Vamos a ver. A ver, Miriam, Miriam. Primero digo que es una mentira,
3: mentira, mentira, mentira. Es una mentira. Y segundo, lo que expreso, aprovechando la entrevista, es mi respeto absoluto, como siempre ha sido, a la mujer. Soy un feminista, soy un luchador por los derechos de las mujeres. Ahí está mi antecedente. Ya fui senador de la República, fui presidente municipal y siempre he defendido las mujeres. Hoy mismo mi oferta política eh, mayoritariamente serán mujeres las que integren mi gabinete. Hoy mismo esto
2: oye es pero... Oscar. Oye, pero la señora, te digo, salió a declarar en, en redes sociales.
0: Sí, 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 tenemos también la imagen a de ver, la señora. Ver, ella si es dice... la candidata agredida por Monreal. No doy el nombre porque es una mujer agredida. Deberíamos ella, de darlo pero... quizá, a porque ver. vean ustedes lo que dice. Este es el adoctrinamiento de Morena, señora. Hola, buenas noches. Acabo de ver un video
1: circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Murriar es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias, basta de, de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La cuarta transformación va a llegar a Cuchipilla, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado. ¡Vamos a ganar!
2: Oye, yo sí vi clarito en el video que era la manita de Felipe Calderón la que estaba ahí en los no, glúteos no, no. de la candidata.
0: Amigo, ahora resulta que la mujer agredida <risa> exige que no se utilice para dañar a Morena. Bueno, ¿y qué tal si y se dice, llevan así? Y dice que, amigo, ¿y si y dice que David así? Monreal no la agredió.
2: Pues igual y está. Y ahora
0: resulta que David oye, Monreal es el agredido. Oye, ¿y qué tal si ella le gustó? Acuérdense. También
2: se vale. Acuérdense a ver, el 6 amigo, de junio cuando amigo, voten. Amigo, por amigo, Por favor, esto es mejoramente no, no, inestable. no te gusta que te pasen así la manita no, no, por No, no, amigo, no acepto tus bromas. ¿No te gusta? No, no. que no. no. okay, es, la esto canción. Serio. Pues esto digo con, esto es muy con confianza. No, Oye, no, pues no. si la señora dice que no hubo bronca, pues es su bronca.
0: No.
2: Pues es su bronca. Y dice, pues, o sea, está, a lo mejor está pidiendo la reta. ¿Yo qué?
0: Eres pues, un desgraciado. Pues, no, nos vemos no. mañana. Son Momento financiero. Sí, sí. Ya mañana será jueves. Aquí nos vemos. Con todo y nalgada.